0: Vo svete prírodných vied sa často hovorí o tzv. teórii všetkého. A možno ste aspoň zachytili rovnomenný film o Stephenovi Hawkingovi, ktorý určite odporúčam. Dnes vám chcem predstaviť niečo, čo by sme mohli analogicky nazvať teóriou všetkého, ale nie z dielne fyziky a kozmológie, ale filozofie. Reč bude o filozofickej teórii všetkého, a to o tzv. teórii transcendentálí. V kocke si povieme o tom, prečo je celé bytie jedno, je súčasne dobré a rovnako pravdivé a krásne. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre svedochtivých, ktorý vám prinášame spolupráci s Denníkom ZME. Ja som Jako Betinsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovou, trvalým príkazom alebo cez Patreon. A všetko info je na pravidelná dávka. Veľká vďaka, vážime si to. ako predstavím našu filozofickú teóriu všetkého, zastavme sa na chvíľku pri prídavnom mene – transcendentný. Štandardná definícia zo slovníka filozofie hovorí, že ide o niečo, čo nie je poznateľné. Ide to mimo či ponad naše poznanie. O aké poznanie ide? Štandardne tu pracujeme s rozdelením na poznanie, ktoré prichádza zo so zmyslov, teda empirické, a na druhej strane neempirické, ktoré tiež voláme analytické, definičné či logické alebo racionálne. Staviame tu do protikladu, i keď nie nevyhnutne do sporu, dve teórie poznania. Empirizmus či naturalizmus, na druhej strane racionalizmus, idealizmus. Ak je teda niečo transcendentné, nie je to niečo tak povediac pozorovateľné v prírode, imanentné, ale pôjde skôr niečo koncepčné či štruktúrálne, čím sa nevyhnutne nemyslí, že ide o niečo mimo našu realitu či vesmír. Čo tým presnejšie myslím? Ak na úvod uvažujeme o tom, čo znamená, že je niečo transcendentné, nepôjde napríklad o to, že teraz na jeseň vysia na strome dozreté jablka. Jablka ani jabloň nie sú transcendentné. Čo ale napríklad už transcendentné je, je tá vlastnosť jablka ako jeho dobro či krása. Keď poviem toto jablko je dobré, alebo toto je dobré jablko? Myslím tým niečo iné, ako jednoducho empiricky poukázať na fakt, že na strome je jablko. Buď tam je, alebo nie je, čo je ale radikálne iná vlastnosť od toho, či je dobré, alebo nie. Ako ale viem, či je dobré? A čo po tým vlastne myslím? A tu sa dostávame už spomínanej neempirickej, a teda racionálnej črte transcendentných vecí. Skôr ako empirický fakt, či daná vec existuje, no zaujíma, ako o tejto veci rozmýšľame. A môžeme teda povedať, že transcendentné vlastnosti vecí ako dobro či krása nie sú ich nadstavbou, teda nie sú nad nimi ako lešenie, ale sú skôr pod nimi. Teda ide o tzv. koncepčné či myšlienkové predpoklady. Poviem to inak a možno zrozumiteľnejšie. Ak o niečom poviem, že je to jablko, toto tvrdenie samo o sebe predpokladá, že o veci v kategórii jablka viem hovoriť ako o dobrých alebo nedobrých. Pretože čokoľvek je, každá vec, a teda aj jablko, predpokladá nejaké hodnotenie. Veci, a teda všeobecne to, čo existuje, sú zo svojej povahy existencie hodnotiteľné, či opísateľné ako dobré, či nedobré. Všimnite si ale, že i keď máte so mnou teraz možno tendenciu nesúhlasiť, Verím, že so mnou ani tak nesúhlasíte v zmysle, či niečo môže byť dobré alebo zlé, ale skôr v zmysle, čo to konkrétne dobro znamená. Napríklad, čo myslím pod tým, že jablko je dobré? Že je sladké a preto chutné? Ale čo ak niekto sladké nie je a všetko chutné mu príde nechutné? Je jablko dobré, lebo je tak povediac funkčné? Teda, že dá môjmu telu isté látky, ktoré potrebujem a preto o jablku hovorím ako o dobrom v zmysle zdravom. Napríklad, keď mi niekto povie, je zdravšie z jablka ako hranolky." Nie ale jablko tzv. morálne neutrálne? Ved nemá slobodnú vôľu, neniesie za nič zodpovednosť a prečo by malo byť teda dobré alebo zlé? A čo ak slobodná vôľa vôbec neexistuje? A svet je deterministický a dobro určí len evolúcia. Dalo by sa ešte dlho pokračovať a chcel som vám iba demonstrovať skutočnosť, že ak hovoríme o dobre ako transcendentnej vlastnosti veci, v čom máme tendenciu nesúhlasiť, nie je táto ontologická skutočnosť, teda že veci musia byť nevyhnutne dobré alebo zlé, ale skôr sa zasekneme v teórii poznania pri otázke, čo je to dobro. A toto je ďalšia definičná čerta prídavného mena transcendentný. Ak je niečo transcendentné, nie len, že ide o niečo nepoznateľné s myslami, ako sme si práve povedali, je to skôr niečo, čo zmyslové poznanie nevyhnutne predpokladá, ale súčasne ide aj o niečo, čo ako ľudia nevyhnutne všetci vzdielame. Ak sa vrátime k príkladu s dobrým jablkom, a ak je prídavné meno dobrý tou transcendentnou vlastnosťou jablka, Mali by sme byť všetci schopní zmysluplne pochopiť človeka, ktorý vyhlási dané jablko za dobré. keď s ním nemusíme súhlasiť. Príklad. Ak poviem, toto je dobré jablko a vy nesúhlasíte, spýtate sa ma, prečo je dobré. Odpoviem, že je z našej jablone, o ktorej viem, že má chutné, šťavnaté jablka. Samozrejme, že ako bežný človek v tomto bode nie ste spokojní s odpovedou a spýtate sa ma opäť. Že prečo je toto chutné šťavnaté jablko z overeného stromu dobre. A ja, ako bežný človek, odpoviem, že obsahuje veľa vitamínov a vlákniny, je prospešné pre imunitu a trávenie a je veľmi dobré surové, ale aj do koláčov či na zavarenie. Ani toto vám ale nestačí. A pýtate sa, prečo je jablko v danom kontexte dobré. A ja sa pokúsim o zdanlivé zakončenie našej dialektiky a poviem, že človek vo všeobecnosti Predsa potrebuje istý druh potravím, aby jeho telo ako živý organizmus dobre fungovalo. No jablko je jedno z prostriedkov k tomuto cieľu, ktorým je zdravie. Je ale zdravý život nevyhnutne dobrý život? Pýtate sa ma následne. Odpovedám, že určite nie, že aj chorí a zomierajúci ľudia vedú dobrý život, ale že dobrý život je súhra viacerých vecí. Akých? Pýtate sa. A následne pokračujeme ako Sokrates a jeho spoludiskutujúci v hľadaní odpovedí na to, čo je to spravodlivosť, odvaha, láska a tak ďalej. Pointou tejto krátkej simulácie je skutočnosť, že dobro ako transcendentná vlastnosť veci apeluje na istú univerzálnosť a všeobecnú významovú zdieľateľnosť. Pri rozhovore o dobre nevyhnutne šplháme po rebríku, ktorý začína pri konkrétnych jednotlivostiach ako jablko, Postupne ideme k vyššie, k poloabstraktným veciam ako zdravie či spravodlivosť a potom pokračujeme až na úroveň tzv. idei najvyššieho dobra. Toľko to v skratke úvodom, čo myslím pod slovom transcendentný, a verte či nie, sám som si práve uvedomil, že tento krátky úvod tvorí takmer polovicu nášho dnešného rozmýšľania. Pravdou zostáva, že bol len nevyhnutným odrazovým mostíkom k lepšiemu pochopeniu dnešnej teórie transcendentály na ktorú sa teraz poďme pozrieť. Transcendentália, z latinského transcendentalis, je tá vlastnosť veci, ktorú nazývame transcendentnou. Kruhová definícia, ale príklad všetko vyjasní. Ak v slovnom spojení dobre jablko je prídavné meno dobrý transcendentné, ako sme to doteraz videli, Transcendentáliou je potom podstatné meno dobro či dobrota. Príkladmi ďalších transcendentálií, o ktorých o chvíľu povieme viac, je jednota, pravda alebo pravdivosť či krása. Teória transcendentálií zažila svoj rozkvet a vrchol v scholastickom stredoveku, hlavne v 13. a 14. storočí a medzi jej popredných teoretikov patria Tomáš Akvinský, Jandan Skotus, Henrik Skentu či majster Eghart. Postupne jej vplyv ale oslaboval a zásadne bol jej význam nalomený príchodom ranej modernej filozofie a myšlienok francúzskeho filozofa a matematika Reného Descartes v 17. storočí. Ako verím, tušíte, neodmysliteľnú rolu tu zohral aj zmena vedeckej paradigmy a kritika dovtedajšej aristoteliánskej metafyziky. Tolkokrátka história a poďme k samotnej teórii. Mohli ste si všimnúť, že som úmyselne v dlhom úvode používal slova ako vlastnosti, transcendentné vlastnosti či transcendentné vlastnosti veci. A to preto, lebo táto scholastická teória patrí do tej časti filozofického skúmania, ktoré nazývame metafyzika. Ako asi viete, metafizika zjednodušene povedané, skúma bytie ako také. Nie jeho jednotlivé inštancie, napríklad jablko, ale bytie ako celok. Teda, čo to znamená, že jablko vlastne je a v akom vzťahuje ku všetkému, čo jestvuje. Z toho vyplýva, že pri rozmýšľaní nad teóriou transcendentály je potrebné našu predstavivosť niečom ukotviť. A touto kotvou bude pojem bytia ako takého. Prečo? Ak ideme uvažovať o jednote, dobre, pravde a kráse, nenecháme ich len tak voľne plávať v bezbrehom myšlienkovom oceáne. Ideme o nich uvažovať metafyzicky, teda ako o transcendentných vlastnostiach bytia samotného. Pri metafyzike, ako abstraktnej experimentálnej disciplíne, sa vždy dostávame na najvyššiu, či de facto principiálne najnižšiu úroveň predstaviteľného a naše dnešné rozmýšľanie je preto na úrovni sveta či reality ako takej, teda bytia ako takého. čo nám táto teória v skratke hovorí, je následovné. Poprvé, bytie ako také, teda bytie čohokoľvek, je jedno. Z latinského unum. Ak aj hovoríme o bytí konkrétneho jablka a jablone a mňa ako jablkožravca, všetky naše jednotlivé bytia sú spolu vo vzťahu a vytvárajú istý previazaný celok, ktorý by sme mohli nazvať všetko, čo jestvuje. Svet, Realita či všetko, čo jestvuje, tak vytvára istú jednotu a táto jednota je naša prvá transcendentália, teda prvá transcendentná vlastnosť bytia. Po druhé, všetko, čo jestvuje, nie je len v istej metafyzickej jednote, ale súčasne je to dobré. Z latinského bonum. Tu treba spraviť ďalšiu metafyzickú odbočku. V metafyzike sa vlastnosti veci klasicky delia na substanciálne, teda podstatné a stále, a akcidentálne, teda náhodné, nepodstatné, meniacé sa. Ak napríklad schudnem alebo priberiem, ošedivejú mi vlasy, budem vyšší či nižší, tieto vlastnosti sú moje akcidenty a nie sú súčasťou mojej hĺbšej identity. Ak by som ale stratil pamäť alebo schopnosť racionálne uvažovať, išlo by o značnú poruchu identity. Prečo spomínam toto rozlíšenie? V rámci etického uvažovania sa často apeluje na to, že akcidenty nehrajú žiadnu morálnu rolu a čo určuje moju hodnotu a ľudskú dôstojnosť, sú moje isté vyššie substanciálne vlastnosti. Morálka sa nachádza v mojom rozmýšľaní a konaní a za všetko toto nesiem zodpovednosť. Ale všetko toto môžem len na báze toho, že mám isté substanciálne vlastnosti, ktoré mi to umožňujú. Som racionálne a spoločenské zviera, povedal by Aristoteles. Pri tejto druhej transcendentálii, ktorou je dobro, sa ale od tejto diskusie o morálnych vlastnostiach posúvame o ešte úroveň vyššie a paradoxne prichádzame k inému morálnemu záveru. Dobré nie je len to jednotlivé bytie, ktoré má isté substanciálne vlastnosti, napríklad človek, ktorý rešpektuje druhých a žije spravodlivo, ale dobré je vlastne všetko, čo vôbec existuje. Bodka. To, že vôbec som, je dobré. Samotná existencia je dobrá. A to, či napríklad môj život využijem alebo ho pokašlem, to je paradoxne z pohľadu väčšnosti úplne jedno, ako by povedal iný holandský filozof. Z metafyzického pohľadu je bytie ako také dobré a zle je len to, čo nie je. Zlo je tak povediať z neexistencia, či už sama o sebe alebo čiastočná a všetko, čo je, je dobré. I keď sa nám to nemusí, tak z nášho zúženého uhla pohľadu zdať. Ak sa vám v tomto kontexte vynorila asociácia s prvou kapitolou knihy Genesis, nie ste na zlej adrese. A v závere sa k tomuto ešte dostaneme. A tiež vám v tejto súvislosti odporúčam moju 51. dávku, kde hovorím o augustínovej koncepcii zla ako deprivácii, teda nedostatku dobra. Tretou transcendentáliou je pravda či pravdivosť, z latinského verum. Všetko, čo jestvuje jedno, teda v jednote, Súčasne je bytie ako také z povahy svojej čírej existencie dobré, no a súčasne je aj pravdivé. Znie to síce zvláštne, keď poviem, že bytie je pravdivé, čo ale po tým myslím je celkom intuitívne. Bytie ako také, realita, či dnes často používané slovo vesmír, ktoré má trochu obmedzenú konotáciu, tak realita je nevyhnutne poznateľná. Vieme o nej zistiť pravdu, zistiť povahu a stav veci, zistiť, aké sú, tak povediac, fakty. Bytie je poznateľné, teda jeho transcendentnou vlastnosťou je pravdivosť. Vieme ho poznávať také, aké je. Nemecký filozof Martin Heidegger slávne prinavrátil našej pozmodernej dobe antické chápanie pravdy ako aletea, čo z gréčtiny prekladáme ako pravda, v zmysle pravdy ako odhaľovanie sa. Ukazovanie sa, to, čo sa nám prihovára a my len reagujeme. Ak hovoríme o bytí ako pravdivom, chápeme ho v tomto zmysle ako aleteja. Svet sa nám dáva poznať a to pravdivo. Inými slovami, realita neklame. Z čoho máme aj v Slovenčine významový most medzi slovom pravdivý a reálny, teda skutočný. Pravdivé sú veci vtedy, keď sú, aké sú. Je to tak, ako to je. Vtedy je to pravda. Štvrtou a poslednou transcendentáliou, ktorú chcem dnes spomenúť, je krása. Z latinského pulchrum. Ako asi tušíte, a ak nie, dovolte mi to zdôrazniť, teórii transcendentálií bolo v scholastickom stredoveku viacero. A niektorí už spomínali teoretici, zostali pri jednote, dobre a pravde, ďalší pridali inakosť či vecnosť z latinského aliquid a esenciu z latinského res a ako jedna z posledných bola pridaná tá transcendentná vlastnosť bytia, ktorej hovoríme krása. O kráse môžeme uvažovať z viacerých perspektív, ale ak hovoríme o realite ako krásnej, tak posledné, čo si máme predstaviť, je jednotlivá inštancia bytia, napríklad Michelangelovu sochu Dávida či Botičeliho zrod Venuše. Ide o krásu bytia ako celku, o krásu reality. A nie nevyhnutne, hovoríme primárne o kráse z estetického, teda zmyslového a zážitkového hľadiska. Krása je jednota bytia, jeho dobro a pravdivosť. A krása bytia, mohli by sme povedať, jeho usporiadanosť či harmonickosť. Krása ako hudobná harmónia všetkého, čo je. A toto pozorovanie ma vedie k dvom záverečným poznámkam. Prvou je zdôraznenie už povedaného a to, že transcendentné termíny ako jednota, dobro, pravda či krása sú analogicky predikovateľné ohľadne bytia. Inými slovami, bytie je súčasne jednotné, dobré, pravdivé a krásne a tým pádom, ako niečom povieme, predikujeme, že je to dobré, súčasne to musí byť aj pravdivé a krásne. Ešte raz a trochu inak. Pravdivý stav vecí musí indikovať ich dobro a to musí byť stav, ktorý chceme, priťahuje nás, je krásny. Rovnako sú previazané aj termíny ako zlo, klamstvo a škaredosť a logicky môžeme použiť napríklad takto. Ak napríklad poviem dieťaťu, že sa k inému dieťaťu zachovalo škaredo, myslím tým, že sa zachovalo zle a to preto, lebo nevidelo pravdivý stav vecí. Napríklad, že to druhé dieťa mu nechcelo zobrať hračku, len si chcelo požičať, čo ale nebol dôvod sotiť ho do piesku. Druhá záverečná poznámka sa vracia k už spomínanému odkazu na knihu Genesis. S príchodom modernej a neskôr súčasnej filozofie sa od teórie transcendentálie upustilo, a to nie len ruka v ruke s upustením od metafyziky, ale hlavne preto, že rovnako ako metafyzika, tak aj táto teória slúžila k lepšiemu uchopeniu tej ultimátnej reality, ktorá sa tradične nazýva boh. Boh ako pomenovanie istej ultimátnej reality má ale viacero mien a už spomínané transcendentálie sú práve analógiami jeho pomenovania. Boh, teda bytie samotné, alebo slovami akvinského čisté aktualizované bytie, z latinského ipsum esse subsistens, tak bytie samotné je jedno, je dobré, je pravdivé a priťahuje, teda je krásne. Čo si ale treba všimnúť, je, že použitie tejto teórie vo vzťahu k tomu, čo nazývame Boh, bolo metafyzické a nie teologické. Čo inými slovami znamená, že o Bohu tu neuvažujeme ako o osobe, ale o bytí ako o najvyššej a najdokonalejšej forme jestvovania. Môžeme tu tak rozlišiť medzi tým, čo Bles Pascal, francúzsky filozof a fyzik zo 17. storočia, nazval ako boha filozofov a na druhej strane boha Abraháma, Izáka a Jakuba. O čo sa stredoveká filozofia snažila, je zmysluplne spojiť týchto dvoch bohov a hovoriť o, mohli by sme povedať, bohu stvárov. Bohu, ktorý je metafyzicky uchopiteľný, ale súčasne nie je len neosobným konceptom, akým bol napríklad Aristotelov prvý hýbateľ či platónová forma, či idea dobra. Tvár stredovekého boha je tvárou milujúcej osoby a preto napríklad medzi spomínanými metafyzickými transcendentáliami nenájdeme lásku. Neprekvapuje aj vás, že tam chýba? Ak sa nejedná o transcendentnú vlastnosť bytia, čo je to potom láska? Teória transcendentálii je podľa mnohých historický artefakt a prežitok. Ak s vami ale zarezonovala, Odporúčam vám prečítať si pokus o obhajobu jej súčasnej relevancie z pera francúzského historika filozofie Remyho Braga, ktorý sa špecializuje práve na toto obdobie stredoveku. Odkaz na český preklad jeho knihy Kotvy na nebesích, metafyzická základná života nájdete v popise tejto dávky. Koľko na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, Napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadavka.sk Ak sa vám dnešná dávka páčila, podporte nás napríklad cez dávka. a všetko info je na pravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce, buďte svedochtiví a nech vám to myslí. od Beringovho prielivu cez austrálsku púšť, Kanadské hory až do Valašska. Navštívte s nami turistické miesta aj najodľahlejšie kúty sveta. Moje meno je Nadia Hubočan a spolu s Tynou Hamárovou vám každý útorok prinášame Všesvet Podcast. Dajte si s nami rannú kávu alebo príjemnú prechádzku, poďme snívať a tešiť sa na časy, keď budeme môcť opäť chodiť po svete. Všesvet Podcast vychádza každý útorok na všetkých podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na stránke sme.sk.